1: Jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Das sagt Ferdinand Saalbach hier in der Themenshow mit mir, mit Christoph Rote. Er ist heute zu Gast als Buchautor, Hörbuchsprecher und auch noch als Sänger, denn er hat seine eigenen Erlebnisse aus seinem Leben in genau diesen drei Medien zusammengefasst und erzählt uns heute, was dahinter steckt. Wie ist dein Leben denn verlaufen, bevor du deinen Zusammenbruch hattest, den du in dem Buch ja auch schilderst?
0: Ja, wahrscheinlich so, wie es viele Menschen als normal oder vielleicht sogar erfolgreich bezeichnen würden. Also so jemand, der auf der Überholspur des Lebens unterwegs war. Ähm, ich habe ein, ein Studium im Bereich Medienmanagement gemacht, habe das auch überragend abgeschlossen, also mit äh, super Abschluss und Auszeichnung und ähm, hatte dann einen Job in einer Internetagentur, wo ich auch relativ schnell einen Dienstwagen bekommen habe. Da bin ich dann irgendwann gekündigt worden, aber das halt, weil mein Chef irgendwie ein Idiot war, also so dachte ich halt damals, ne. Uh, bin eine Ebene höher wieder eingestiegen, habe dann Pitches gewonnen in Werbeagenturen und hatte sogar einen Audi TT als Dienstwagen. Dann bin ich dort aber auch gefeuert worden, weil die alle irgendwie komisch waren. Und bin dann nach Dresden gezogen in eine andere Agentur und war dort plötzlich in der Geschäftsleitung. Um, also relativ, ne, mit irgendwie Anfang, Mitte 30. Das war schon irgendwie eine ordentliche Karriere, hat auch Leuten Respekt eingeflößt. Und ich dachte auch, na, ich bin ein toller Typ, also funktioniert ja irgendwie alles für mich. Aber das Ding ist halt, so richtig glücklich war ich in der Zeit eigentlich nie. Also ich habe es irgendwie immer hinbekommen, ich habe zwar immer mehr Geld verdient, aber ich habe auch immer mehr Geld, ich habe immer wieder mehr Geld ausgegeben, als ich hatte. Und zwar auf so einer ähm, Monatsnetto-Basis. Ne? Also gar nicht so, dass ich mir, weiß ich nicht, plötzlich riesige Sachen gekauft habe, sondern ich habe halt quasi äh, mehr Gehalt bekommen. Also habe ich mir eine größere Wohnung genommen, hatte dann höhere Fixkosten. Und es war immer so latent ein bisschen drüber. Also so, dass ich am Ende des Monats immer ein bisschen Minus gemacht habe, was ich dann mit Abfindungen wieder ausgeglichen habe. Es war halt so, so ein, ein wildes Leben, glaube ich irgendwie. Aber kein so, so ein wildes Leben wie mit viel Glamour und, keine Ahnung, ich hänge irgendwie mit Koks in den geilsten Clubs der Welt ab oder so, sondern so, so ein, äh, keine Ahnung, wild getriebenes Leben, aber halt irgendwie auch nicht schön. Also auch ohne so richtig tolle Höhepunkte.
1: Also würdest du sagen, beruflich hast du damals quasi schon viel erreicht und privat hattest du das Gefühl, ja irgendwie ist es gut, aber irgendwie, naja, es ist halt irgendwie so normal, ne? Ja, also für mich hat es sich halt normal
0: angefühlt. Das, das, das war für mich das Normal. Das war so das, was, was mir auch mein Vater mitgegeben hatte. Na, Du bist halt jemand, der hat im Leben immer Höhen und Tiefen oder das verläuft halt immer wellenförmig und Genie und Wahnsinn und sowas. Das waren alles so Begriffe, die ich irgendwie mitbekommen habe. Und von daher war das für mich halt normal, dass das alles irgendwie kurviger verlaufen muss bei mir. Aber ich sage ja, so richtig toll war es halt auch nicht. Also es war jetzt auch nicht irgendwie äh, die, die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen, sondern es war halt eher so irgendwie immer wild, immer unruhig, immer, immer getrieben, aber halt ohne, ähm, ohne das Gefühl, dass das jetzt irgendwie super ist. Ich habe auch eine Weltreise gemacht beispielsweise. Nach meiner ersten Kündigung bin ich in drei Monaten um die Welt gereist. Also mit knapp 100 Tagen, ähm, weil halt wenig Zeit zwischen zwei Jobs war und weil ich halt eine, eine tolle Abfindung bekommen habe aus dem ersten Job. Aber das entspricht halt dem, dem ganzen Bild. Ne? Ich bin quasi um die Welt gerannt. Ich hielt es für normal, ich, hielt es auch, ich hätte mir auch nichts anderes vorstellen können, ich konnte das auch rational argumentieren, aber ich bin halt wirklich gerannt, ich habe auch viel gesehen, ich habe viel erlebt, ich habe viele tolle Geschichten mitgenommen, aber trotzdem war es immer so ein Gefühl von na, irgendwie, ich bin zwar hier, aber eigentlich müsste ich woanders sein. Das ist glaube ich ein Gefühl, was, was das davor ganz gut beschreibt. Ich bin zwar hier, aber eigentlich müsste ich woanders
1: sein. Und dann, das hast du vorhin schon ja kurz geschildert, dann bist du im Auto gefahren, hast plötzlich diese kreisenden Gedanken gehabt und wusstest... Ich muss in Therapie. Und da, finde ich, gehört jetzt auch einiges dazu, das für sich zu erkennen und auch den Mut dann zu haben. Wie war das? Man
0: muss vielleicht noch sagen, vor dieser Autofahrt ist noch was anderes Entscheidendes passiert. Und zwar hatte ich vier Wochen vorher einen Termin bei einer Heilpraktikerin, weil ich zu der Zeit sehr starke Pickel oder Unreinheiten im Gesicht hatte und mir die Schulmedizin nicht helfen konnte. Dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen und habe gesagt, hier, helfen Sie mir mal. Und die hat aber gar nicht wirklich auf mein Gesicht geguckt, sondern die hat angefangen, mir eine Stunde lang Fragen zu meinem Leben zu stellen. Ich war da ein bisschen genervt von, aber ich habe halt alles beantwortet, weil ich gedacht habe, so, naja, vielleicht hat die ja irgendeine Idee, womit das zusammenhängen könnte, also erzähl's halt einfach mal. Und die hat mir halt hinterher gesagt so, also mein lieber Mann, Sie sind äh, auf, einer, auf einer Ebene unterwegs, die ist problematisch. Sie hat, sie hat den Satz gesagt, Sie fahren mit 500 auf der Überholspur und Sie fahren auf eine Wand zu. Und irgendwann müssen Sie mal auf die Bremse treten. Das wäre gut, wenn Ihnen das mal selber auffallen würde. Und ich glaube, das Gespräch hat halt sehr nachgewirkt. Bis es dann halt im Auto irgendwann ein paar Wochen später dann wirklich durchgeschlagen hat und dann halt auch mit voller Wucht durchgeschlagen
1: hat. Das ist ja schon lustig. Also auf der Autobahn unterwegs gewesen, vielleicht nicht mit 500 Sachen, aber schon zügig. Und dann musstest du auf die Bremse treten, genau wie die gesagt hat. Ja, und dann bist du in Therapie gegangen, oder?
0: Ja, also es ist ja, ähm, es gibt ja diese Fehlannahmen darüber, ähm, man kriegt irgendwie keinen Therapieplatz oder niemand hört einem zu oder das ist alles irgendwie ganz schwer. Also ich weiß, dass es für viele Menschen schwer ist, sich ähm, irgendwie einen Therapeuten zu suchen und es war auch für mich nicht einfach. Mein erster Weg war die Telefonseelsorge, das stimmt nicht ganz, die Telefonseelsorge war besetzt und dann war es das Telefon des Vertrauens. Das ist hier in Sachsen so eine Einrichtung, wo es eben auch Menschen gibt, die sich da mit einem auseinandersetzen. Die haben mich weiterverwiesen an den psychosozialen Krisendienst, bei dem bin ich am Tag danach dann persönlich vorstellig geworden. Die haben sich meine Geschichte angehört und haben mir eine Liste hingelegt mit 20 Therapeuten haben gesagt, hier sind 20 Therapeuten, die können sie mal durchtelefonieren, aber unter einem halben Jahr Wartezeit werden sie da nichts finden. Tschüss.
1: Das ist ja doch nicht so einfach dann.
0: <lacht> nee, ist, genau, das ist dann doch nicht so einfach. Um, und dann habe ich ja diese, äh, diese Therapeuten abtelefoniert und habe mehrere Therapeuten gesehen. Also ich habe, beschreibe ich im Buch auch so ein bisschen diese Reise, die achte Therapeutin, die ich besucht habe, die, die war dann letztendlich die, mit der es funktioniert hat. Und auf diesem Weg habe ich aber irgendwann mal gelernt, wie in Deutschland eigentlich diese, die rechtliche Situation ist, was sowas angeht. Und das sagt dir ja nämlich keiner. Ne? Das sagt dir ja auch keiner mit psychosozialen Krisen. Denn das verstehe ich bis heute nicht, dass, das, dass mir das nicht mitgegeben wurde. Du hast das Recht auf eine Erstsprechstunde, also eine Erstsprechstunde muss dir ein Therapeut immer anbieten. Die müssen 60 Minuten pro Woche für Erstsprechstunden freihalten in ihrem Terminplan. Die müssen dazu noch 100 Minuten telefonische Erreichbarkeit freihalten. Und diese telefonische Erreichbarkeit muss zu festgelegten Zeiten sein, die du in der Bandaufnahme erfährst, wenn du außerhalb dieser Sprechzeiten anrufst. Das heißt also, du hast schon eine gewisse Möglichkeit, diese
1: Erstsprechstunde zu bekommen. Und das heißt dann, ich kann quasi mehrere Therapeuten dann im Turbo durcharbeiten, kann gucken, wer passt, aber danach muss ich dann eventuell warten, richtig? Genau, genau. Also auf diese Erstgespräche folgt dann nämlich oder folgen dann die
0: probatorischen Gespräche. Das heißt also, wenn der Therapeut oder wenn man sich irgendwie in der Sprechstunde einig ist, okay, da ist ein Behandlungsbedarf da und das Verhältnis zwischen beiden passt auch, dann gibt es so, so sind meistens fünf bis acht Sitzungen, die dann Therapeut und Patient zusammen machen, in denen sich der Therapeut im Turbo, wie du es gerade so schön genannt hast, einen Überblick darüber verschafft, was ist denn die Problemlage und sich ein Konzept überlegt, wie können wir das in der Therapie angehen und nach, erst nach dieser probatorik erst danach fängt die richtige therapie an und das ist dann was das kann durch oder da kann es durchaus wartezeiten geben die können wochen die können, das können auch monate sein je nachdem wie ausgelastet der therapeut halt ist aber da hat man dann zumindest ja schon mal eine Beziehung und dann kann man ja mit dem Therapeuten auch besprechen, okay, es ist jetzt irgendwie so akut, dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir schon Sitzungen zwischen schieben müssen, dass man vielleicht einen Klinikaufenthalt zwischenrein macht, dass man vielleicht schon mal zum Psychiater geht und eine Medikamentierung angefangen wird. Also das sind ja alles Dinge, die man dann besprechen kann, aber man ist zumindest mal irgendwo in einem, in einem Schema oder in einer Struktur, ähm, in der man ein bisschen gehalten wird, wenn auch nicht sofort die Therapie begonnen werden kann.
1: Okay, klingt ja schon mal wichtig. Jetzt warst du dann in Therapie. Wie läuft sowas ab? Wie hast du das empfunden, die Therapie?
0: Naja, jedes Mal, wenn ich da reinkomme, sortiert sie so ein bisschen ihre Zettel, setzt ihre Brille auf und dann guckt sie mich irgendwann an und sagt, so, was gibt's? Und dann fange ich an zu erzählen. Und ähm, im Prinzip, also man muss ja wissen, das, ist, das was ich mache, ist eine, ähm, oder was ich gemacht habe, ist eine analytische Psychotherapie und eine Gesprächstherapie. Das ist was, das eignet sich besonders gut für Menschen, die A, sehr, sehr tief in, in ihre Geschichte reingehen wollen, um sie eben aufzuarbeiten, die auch gut selber reflektieren können, rational erklären können, aber die halt auf der anderen Seite, und das war bei mir ganz eindeutig so ein großes Problem damit haben, auf ihre Emotionen zuzugreifen, ähm, und die halt bereit sind, sowas auch über mehrere Jahre zu machen. Und Dementsprechend lief es halt immer so, dass oder läuft, läuft so eine analytische Psychotherapie im Prinzip so, dass die Therapeuten mit dir sprechen ähm, über, dein, über das, was du im Leben so erlebst. Die Situation, die du im Leben erlebst und ähm, wenn sie die irgend, wenn sie da irgendwas finden, wo sie sagen, okay, das, ähm, das ist fehl fehlgestellt, da stimmt irgendwas nicht, dann kann man Rückschlüsse auf die Kindheit und Jugend quasi bilden. Also sagen so, kennen sie dieses Gefühl irgendwoher? Wie waren das damals bei, ihr, bei ihren Eltern? Wie waren das in ihrer Kindheit? Was ist denn da und da passiert? Oder sie haben ja mal das und das erzählt, könnte das damit zu tun haben? Und so stellt man eine Verbindung dazwischen her und dann gibt der Therapeut einem im Verlauf eine Einordnung. Also im Prinzip kannst du, kannst du sagen, bei der Analyse versucht man immer irgendwie in die Kindheit und Jugend zurückzugehen, den Punkt zu finden, an dem eine Weiche falsch gestellt wurde und diese Weiche richtig zu stellen. Und dann hofft man, in Anführungsstrichen, dass sich alles danach entsprechend ausrichtet. Das geht natürlich nicht so schnell, sondern man muss im Prinzip immer wieder diese Weiche umstellen, damit sie irgendwann auch mal ständig oder stabil in einer Richtung bleibt. Ähm, deswegen dauern solche Therapien halt meistens auch zwei, drei, vier Jahre. Aber das ist halt tatsächlich der ähm, auch wissenschaftlich erwiesenermaßen der der Weg, der zur größten Resilienz führt, also das, wo, wo die, wo die
1: Heilung am stabilsten ist. Okay, also das heißt weniger Stimmungsschwankungen und vor allem raus aus dem Negativen, raus aus dem Depressiven, vermute ich mal, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, also bei mir war das auch so, dass das ist aber auch was, was ich erst erkennen konnte, als ich diese ganzen anderen Gefühle freigelegt habe. Ich habe mal irgendwann für mich beschrieben, dass die Depression für mich so ein, so ein Übergefühl ist, was sich über alle anderen drüber legt. Also ich, wenn ich mein Gefühlsleben heute mit dem von vor fünf Jahren vergleiche, dann würde ich sagen, vor fünf Jahren konnte ich gar nicht wirklich traurig sein oder wütend sein oder, oder irgendwie sowas, sondern es war immer so ein, so ein gedämpftes Gefühl, Gedämpftes, aber sehr tiefes Gefühl. Also es war nach oben hin, es hat sich nicht richtig wie ein Gefühl angefühlt, aber nach unten hat es mich halt richtig runtergezogen. Sind, nachdem irgendwann diese, dieser große Moloch oder diese, diese große Blob-Depression langsam kleiner wurde, sind diese Gefühle alle als, als echte Gefühle spürbarer geworden. Ich war dann viel trauriger, als ich vorher war, aber ich wusste warum. Und ich konnte verstehen, dass dieses Gefühl seine Berechtigung hat ich war auch wütend auf, auf Dinge, also eben auf meine Eltern vor allen Dingen, uh, aber ich konnte verstehen, warum ich wütend bin. Und das ist so ein bisschen, ne, ich, ich habe halt quasi gelernt zu empfinden darüber. Und so wie du sagst, natürlich bin ich auch heute noch irgendwie mal traurig oder mal wütend, aber heute kann ich halt, kann ich für mich sehr gut reflektieren, aha, das ist der Grund, warum ich jetzt wütend bin, oder das kommt da und daher. Und damit, damit hat es halt seine Berechtigung und damit ist es halt in Ordnung. <lacht>
1: Wenn du in ein bis zwei Sätzen deine Therapie zusammenfassen solltest, was hast du für dich mitgenommen? Was hast du für dich gelernt in der Therapie? Boah. Ich habe gelernt, glücklich zu sein. Das ist aber ein wunderbarer und, Satz.
0: Und, ja, ich glaube, ich muss aber noch einen zweiten anhängen. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich den gut formuliert bekomme, aber vielleicht so irgendwas. Ich habe gelernt, an mich zu glauben oder zu mir zu stehen oder irgendwie.
1: Also das, was man immer auf diesen Kalendern liest, was man alles machen soll. Okay, okay. Ähm, also Kalendersprüche verstanden. <lacht> Spaß war jetzt gesagt. Ähm, wie lebst du heute? Was hat sich heute geändert? Wie fühlst du dich heute?
0: Viel entspannter, ähm, dankbarer, glücklicher. Ja, so... also. Ich bin ja heute selbstständig, also nicht mehr in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Ich kann nicht mehr gekündigt werden. Das ist schon mal ganz praktisch. Aber ich bin halt selbstständig mit Dingen, von denen mir mein Vater immer gesagt hat, dass die nie zum Leben ausreichen werden, dass ich da nie, genug, nie gut genug sein werde dafür. Und das war eine Wahrheit, die ich für mich so übernommen habe. Jetzt mache ich das alles. Also ich stehe als Moderator auf Bühnen für Unternehmen. Ich bin Musiker. Ich habe ein Album rausgebracht. Ich bin Speaker, ich halte Vorträge sowohl über mein Leben als auch über meine Reisen. Ich habe ein Buch geschrieben und das sind alles so Sachen, mit denen ich mir mein Leben gerade so, also mein Lebensunterhalt zusammenstückele. Und das Schöne ist aber, dass ich von diesen ganzen Sachen inzwischen nicht nur leben kann, sondern dass die mir auch, die, die geben mir alle auch so, so ein bisschen das Gefühl, was wert zu sein ist. Jetzt, das klingt ein bisschen krass, aber meine Therapeutin nennt das Selbstwirksamkeit. Also wenn du was tust und du stellst fest, mhm. das bewirkt
1: etwas, dann ist das ein gutes Gefühl. Also man kann ja die Befreiung richtig raushören, aber meinst du, das kann nochmal in die andere Richtung gehen? Meinst du, das kann dir wieder passieren, dass du zusammenbrichst? Ich glaube, das kann immer mal wieder kommen. Also ähm, nicht, in dieser, nicht in dieser Form,
0: in der ich das mal hatte. Ich glaube, das ist durch, das wird nicht mehr passieren. Aber ich merke schon immer mal wieder, dass es so Situationen gibt, in denen ich dann denke, so, ah, das muss jetzt aber doch irgendwie alles viel schneller funktionieren oder oh, ich muss doch hier irgendwie mehr machen oder hier muss irgendwie mehr bei rumkommen. Also so eine Ungeduld oder eine Getriebenheit. Aber das Lustige ist, das ist halt auch was, was wir in der Therapie besprochen haben. Meistens hat dieses Gefühl, also diese Getriebenheit, irgendeinen Auslöser darin, dass ich an irgendwas gedacht habe, mit irgendwas konfrontiert wurde aus der Vergangenheit.
1: Das heißt aber, du kannst es dann zumindest mehr oder weniger einordnen, zusortieren. Und es ist kein Gefühl, das quasi direkt in dir steckt, vermute ich mal. Konfrontiert mit der Vergangenheit, hast du eben gesagt. Das ist was, darüber wollen wir gleich weitersprechen. Und gleich werden wir nochmal ein dunkles Kapitel deiner Lebensgeschichte aufschlagen. Aber erstmal einen Augenblick Musik, um das Ganze zu verdauen.